0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 145. Impulsfolge. Jahresanfänge haben oft ja einen gewissen Zauber. Das alte Jahr ist abgehakt, das neue Jahr steht bevor und ist wie so ein weißes Blatt. Man hat Ziele, man hat Träume, man hat Wünsche. Und oft gibt es ganz viel Neugierde, was die nächsten Monate wohl bringen. Diesen Zauber spüre ich zu Beginn dieses Jahres irgendwie gar nicht. Wir erleben ja schon wieder oder immer noch einen Lockdown. Die Rufe nach immer härteren Maßnahmen werden lauter. Die Sonne zeigt sich kaum und mir fehlt irgendwie die Fantasie, wie die nächsten Monate eigentlich aussehen oder auch wie dieses Jahr aussehen kann. Es scheint so, als würde dieses Jahr so weitergehen, wie das letzte Jahr war, als könnte es eine olle, billige Kopie von 2020 werden. Ich frage mich zum Beispiel, werden wir uns wieder umarmen? Werden wir uns wieder unbeschwert begegnen können? Ist Reisen möglich und wenn ja, wie eigentlich? Ich verrate dir mal, was für Videos ich mir auf YouTube gerade besonders oft anschaue. Nein, es sind keine Corona-Videos und auch keine Katzen-Videos, da muss ich dich enttäuschen. Es sind Reisevideos. Ich schaue mir Videos an von Leuten, die zum Beispiel einen Lieferwagen oder einen Schulbus umgebaut haben und damit monatelang durch Europa fahren oder sogar noch weiterkommen und die Welt sehen. Ich schaue mir Videos an von Leuten, die nur das Nötigste einpacken und mit dem Fahrrad für Wochen oder auch für Monate einfach so unterwegs sind. Ich schaue mir Videos an von Leuten, die von Deutschland aus die Alpen überqueren und in Venedig oder an der Côte d'Azur landen. Und das Schöne ist, in vielen von diesen Videos werden Drohnen eingesetzt und man kann ganz toll die Landschaft sehen, man kann die Berge sehen, man kann die Wolken sehen, man kann Wälder sehen. Und ja, in mir gibt es gerade ganz viel Fernweh, so viel Lust auf Flucht, vielleicht auch Flucht vor diesem Alltag hier, vor dieser billigen Kopie. Und so viel Interesse an Reisen, die nicht einfach nur ein Urlaub sind, sondern die auch für Innere Bewegung sorgen, Reisen, in denen man keine Nachrichten konsumiert und nur alle paar Tage mal Internet hat und ansonsten sich auf das besinnt, worum es im Leben wirklich geht. Und Reisen, die ganz viel Achtsamkeit wachkitzeln, wodurch das Auge wirklich was zu sehen bekommt und die Ohren in der Stille etwas hören können, wo Mund und Nase sich voll und ganz auf das einlassen, was gerade ist. Und wo man seinen Körper bewegt und spürt, aber nicht, weil man zu lange am Schreibtisch saß, sondern weil man ihn für das benutzt hat, wofür er geschaffen ist. An solche Reisen denke ich in diesen Tagen. In dieser Folge hier möchte ich dich an diesem Fernweh gerne teilhaben lassen und dir ein paar Gedanken und ein paar Hintergründe zum Pilgern mitgeben. Das Pilgern, das mich wahnsinnig fasziniert. Ich selbst habe noch keine Pilgerreise gemacht. Ich liebe das Wandern und das Spazieren, das lange unterwegs sein. Aber ich bin bisher noch nicht gepilgert. Ich werde dir etwas über die Geschichte vom Pilgern erzählen, über die Hintergründe und was das vor allem für uns heute bedeuten kann. Und da wir ja erst Januar haben, ist das vielleicht auch der perfekte Zeitpunkt für dich. Vielleicht hast du ja Lust, eine Pilgerreise zu planen für dieses Jahr oder für nächstes Jahr. Und wenn du dann unterwegs bist, dann schreib mir doch gerne eine Postkarte, da freue ich mich drüber. Bevor wir uns gleich die Wanderschuhe anziehen und uns auf den Weg machen, noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Meditation ist im besten Fall ja ein fester Bestandteil unseres Alltags. Gerade zu Beginn ist es aber gar nicht so leicht, das Meditieren im Leben zu verankern. Der Alltag ist schließlich voll von Aktivitäten. Wir tun wahnsinnig viel, oft pausenlos. Und wenn wir gerade nichts tun, naja, dann denken wir. In der Meditation erleben wir vor allem die Stille und das Nicht-Handeln und das Nicht-Denken. Die Brücke zwischen diesen beiden Welten, also der aktiven und der passiven Welt, ist Achtsamkeit. Um diese Brücke gut zu nutzen, braucht es einen freien und klaren Geist. Einen Geist, der weder auf der aktiven noch auf der passiven Seite gefangen ist. Er muss beweglich sein. Und genau das kannst du mit einer ganz neuen Meditationsmethode ausprobieren. Die nennt sich slow motion Meditation. Das bedeutet, in der Stille der Meditation ganz bewusst kleine und langsame Bewegungen auszuführen. Die Übungen dazu sind ganz einfach zu machen, sie brauchen aber Konzentration. Wir sind es nicht gewohnt, Stille und kleine Bewegungen miteinander zu verbinden. Mit diesen Übungen trainieren wir den Geist, um auch im Alltag leichter wechseln zu können, zwischen Passivität und Aktivität. So kann man jederzeit durch diese kleinen Bewegungen zur Ruhe kommen und bei sich selbst ankommen. Du findest den Kurs in der 7Mind-App unter körperliche Gesundheit. Und wenn er dir gefällt, dann kannst du ihn übrigens jetzt auch direkt mit der neuen Favoritenfunktion auf deine persönliche Merkliste packen. Die Infos dazu gibt es auch nochmal in den Show Shownotes zu dieser Folge hier. Pilgern ist sicher die langsamste Form zu reisen. Und vielleicht wird sie gerade auch deshalb immer interessanter für viele Menschen. Denn wir leben ja in einer wahnsinnig schnellen Welt. Denk doch mal kurz daran, was sich nur innerhalb der letzten zehn Jahre alles verändert hat. In deinem Leben oder auch weltweit. Zum Beispiel technisch, online, digital. Instagram ist im letzten Jahr zehn Jahre alt geworden. Wow, oder? Seit zehn Jahren gibt es schon Instagram. Aber wer von uns war vor zehn Jahren schon bei Instagram oder bei Facebook? Das ging da gerade so langsam los. Welche Rolle hat vor zehn Jahren Amazon gespielt? Dass man heute klickt und vielleicht sogar am Abend noch das Paket bekommt oder morgen dann schon das Paket in der Hand hat? Wie hat sich dadurch Einkaufen verändert? Wie haben wir uns mit Freunden vor zehn Jahren verabredet? Und wie haben wir auch neue Leute vor zehn Jahren kennengelernt? Was ist heute da ganz anders? Und denke auch mal an die Flut von Nachrichten, die jeden Tag auf uns einprasselt. E-Mails, WhatsApp, Nachrichten in sozialen Medien, aber auch die Nachrichten, die wir von Medien bekommen, also übers Fernsehen, über Radio, über Zeitung und über Internet. Auch da hat sich die Frequenz wahnsinnig erhöht. Wer pilgert, sagt dieser Schnelligkeit AD. Wer pilgert, sagt all den Reizen AD, die von allen Seiten in unser Gehirn eindringen wollen und die ja auch geschickt verpackt sind und mit Emotionen spielen und Bedürfnisse bei uns wecken. Wer pilgert, Sieht vielleicht erstmal nur Berge. Über eine sehr lange Zeit Berge. Immer nur Berge. Jeden Tag Berge. Und wird vielleicht seit langem mal wieder das Gefühl von Langeweile empfinden. Das Gehirn kann zur Ruhe kommen. Die Gedanken können zur Ruhe kommen. Und sie können sich auf was anderes fokussieren. Und wenn man immer nur Berge sieht, beginnt man dann vielleicht auch. Feinheiten wahrzunehmen, besonders fokussiert zu sein, besonders aufzupassen. Es ist egal, wohin man pilgert, man pilgert ja sowieso immer zu sich selbst. Das kann erschreckend wirken, aber es kann auch viel anstoßen und vieles abschließen lassen im Leben. Ziele lassen sich entwickeln, träumen ist möglich beim Pilgern und vor allem auch, sich selbst zu spüren, eine Idee davon zu bekommen, wer man eigentlich ist oder auch, wer man sein will und wie man sein will. Ich will dir gerne etwas über die Geschichte des Pilgerns erzählen und wie Pilgern für uns heute sein kann, welche Parallelen es gibt zu damals, aber auch, wo es Unterschiede gibt. Pilgern hat erst einmal einen religiösen Ursprung. Was glaubst du denn, in welcher Religion das Pilgern entstanden ist? Na, ja, du hast vollkommen recht, aber nur teilweise. Interessanterweise kann keine Religion für sich beanspruchen, das Pilgern erfunden zu haben. Egal ob Moslem, Jude, Hinduist, Buddhist oder Christ, sie alle pilgerten und pilgern immer noch, um die Beziehung zu ihrem Gott oder zu ihren Göttern zu pflegen. Im Laufe der Geschichte und je nach Glaube oder Kulturkreis gab und gibt es ganz verschiedene Orte, wohin Menschen gepilgert sind. Zum Beispiel zum Orakel von Delphi nach Griechenland. Dann natürlich nach Mekka und nach Medina, vor allem zum Felsendom in Jerusalem oder überhaupt nach Jerusalem, zum Beispiel zu dem Tempel, der sich auf dem Tempelberg befand. Dann natürlich auch Bethlehem und irgendwann kam auch die Stadt Santiago de Compostela auf dem Jakobsweg dazu. Die Chinesen wanderten nach Indien und so sind ganz viele verschiedene Ecken der Welt bereist worden. In allen Religionen gibt es Berichte darüber, dass Menschen auf ihrem Weg die göttliche Stimme wahrgenommen haben oder eine Erscheinung hatten, erleuchtet wurden, eine besondere Kraft oder Energie gespürt haben. Die Gläubigen nahmen zum Beispiel bewusst den beschwerlichen Weg auf sich um Buße zu tun oder auch um ihr Seelenhalt zu finden, Antworten zu finden, in Beziehung zu treten mit einer Gottheit. Es gab also schon immer ganz verschiedene Motivationen für das Pilgern. Im Kern ging es immer um das Mehr im Leben, könnte man sagen. Also um das, was es neben dem Alltag, neben den Sorgen und auch der Last noch geben kann. Im Mittelalter entstand ein regelrechter Pilgerboom. Hätte es damals schon Instagram gegeben, ja, dann würden wir heute sicherlich einige Selfies in den Geschichtsbüchern sehen. Ob arm oder reich, jeder pilgerte. Auch das ist etwas, was heute noch der Fall ist und auch noch mal ganz schön zeigt, es ist egal, wie viele Silbermünzen man in seinem Beutelchen hat oder wie viele Bitcoins man irgendwo digital verwaltet, die Suche nach etwas, die verbindet ganz viele Menschen miteinander, auch über Religionen hinweg. Und das zeigt auch nochmal so schön, wie gleich wir Menschen doch alle sind und dass all diese Unterschiede, die häufig aufgemacht werden, ja einfach nur sehr fiktiv und sehr kleinteilig sind. Und das ist vor allem ganz spannend auch für das Mittelalter gewesen, denn das war ja eine Gesellschaft mit einer ganz starken Hierarchie und mit vielen komplett verschiedenen Lebensläufen, die quasi per Geburt feststanden und an denen nicht viel zu rütteln war. Entweder gehörte man dorthin oder man gehörte dorthin. Wenn man ein Bauernjunge war, dann wurde man nicht König, auch wenn es in den Märchen immer so wunderbar funktioniert. Der Pilgerboom ging sogar so weit, dass von weltlichen Gerichten Verurteilte ihrer Todesstrafe entgehen konnten, indem sie nach Santiago de Compostela pilgerten und so Reue für ihre Tat zeigten. Pilger konnten auf dem Weg außerdem damals noch kostenlos übernachten, heißt es, sie erhielten Verpflegung und sie reisten zollfrei. Jetzt kann man sich kaum vorstellen, dass da nicht ein Business draus gemacht wurde. Mit der Zeit ging der eigentliche Sinn des Pilgerns aber verloren und wurde gerade von den Protestanten stark kritisiert und teilweise sogar verboten. Die Protestanten waren ja sehr arbeitswütig und hatten auch diese Vorstellung, durch das Arbeiten kann man jemand sein. Vielleicht sahen sie darin eine gewisse Form der Zeitverschwendung an, da einfach durch das Land zu wandern und nichts zu schaffen. <lacht> der Begriff Pilger stammt übrigens aus dem Lateinischen und bedeutet sinngemäß so viel wie der Fremde. Ganz konkret stammt es von der Bezeichnung per agrum ab, was über Land bedeutet. Es handelt sich also um eine Person, die nicht sesshaft ist, sondern unterwegs ist und dadurch überall fremd ist. Die großen Kirchen dieser Welt verlieren von Jahr zu Jahr immer mehr Mitglieder und trotzdem erlebt das Pilgern wieder einen Boom. Das zeigt, dass Pilgern und Religion sich voneinander abkoppeln. Man muss nicht gläubig sein, um sich auf den Weg zu machen. Man muss nicht zu einer Religion dazugehören, einen bestimmten Gott anbeten oder eben einen bestimmten Glauben haben. Das Pilgern funktioniert auch ohne das. Das Grundsätzliche im Menschen, das zum Pilgern motiviert und das eben uns alle auch verbindet, ist eben immer noch das Gleiche. Und Pilgern wird vielleicht, könnte man heute sagen, weltlich, vielleicht aber eben auch spiritueller. Und genau das untersuchten Julia Reuter, Professorin für Kultursoziologie, und Dr. Markus Gamper, Soziologe und Diplompädagoge innerhalb des Forschungsprojektes Glaube in Bewegung, spirituelle Netzwerke von Pilgern der Universität Trier. Sie pilgerten selbst, das heißt, sie haben den Rechner mal Rechner sein lassen. Wahrscheinlich hatten sie irgendein Tablet dabei, um sich Notizen zu machen, aber sie pilgerten tatsächlich selbst, nämlich 600 Kilometer, sagen sie, auf dem Jakobsweg und unterwegs befragten sie, Pilgerinnen und Pilger. Sie wollten wissen, warum machen die denn das? Das ist doch anstrengend. Ähm, das kostet Zeit, das kostet auch Geld inzwischen. Das ist ja gar nicht preiswert. Das ist auch mit Mühen verbunden, auch mit vielen schlaflosen Nächten. Denn wenn man nicht so viel Geld ausgibt, dann schläft man ja in großen Schlafsälen. Und da gibt es ja die ein oder andere Schnarchnase. Und da kann schon mal sein, dass man dann eben auch nachts wach liegen bleibt. Naja, und es regnet. Falls du schon mal gepilgert bist, gewandert bist, dann weißt du, da gibt es auch Tage, da gibt es eben nicht nur Sonnenschein. Also, sie wollten wissen, Warum nehmen diese Menschen das auf sich? Warum investieren sie die Zeit, das Geld, die Mühen? Warum machen die das? Vor allem das Ungewisse. Viele pilgern ja auch alleine, ohne jemanden. Das ist ja eine ganz andere Idee, als einen Pauschalurlaub zu machen und eine schöne Zeit im Hotel am Pool zu verbringen. Sie fanden unter anderem heraus, dass es dabei um Selbstfindung, den Bruch mit dem Alltag und Sinnsuche geht. Und mir scheint ja, diese drei Dinge gehören auch zusammen. Wenn wir uns selbst finden wollen, braucht es ja auch manchmal den Bruch mit dem Alltag. Wir müssen ausbrechen aus dem Gewöhnlichen. Wir müssen uns erst einmal einen Raum schaffen, um überhaupt klar sehen zu können, auch um uns ausprobieren zu können und darüber nachdenken zu können, Energie zu haben, wer wir eigentlich sind. Und diese Sinnsuche, die ist ja häufig eben auch der Antreiber dafür. Also festzustellen, dass einem Sinn fehlt und sich zu fragen, ja, was ist eigentlich der Sinn von bestimmten Dingen, die wir vielleicht im Alltag so nicht finden oder die wir mit der Lebensgestaltung, mit der Arbeitsgestaltung so nicht finden. Von daher erscheint es mir erst einmal wie so ein Dreiklang. Selbstfindung, Bruch mit dem Alltag und Sinnsuche. Und interessant ist, das fanden sie auch heraus, Klöster, Kirchen und Heiligenstatuen, das ist eher eine Kulisse für die Leute. Das gehört zum Flair des Jakobswegs dazu, aber das ist nicht das wirkliche Ziel. Also tatsächlich ist der Weg das Ziel und die Leute machen auch mal hier und da Selfies tatsächlich und schicken die dann auch, wenn sie abends in der Unterkunft sind, zu ihren Freunden und zu ihrer Familie wenn sie dann bei einem tollen Kloster waren, bei einer tollen Kirche waren. Aber das ist nicht das zentrale Element. Das ist quasi nur Schmuck. Pilger gehen den Weg, um zu sich selbst zu kommen, frische Luft zu atmen und, auch das finde ich sehr interessant, Menschen auf eine wahrhaftige Art und Weise zu begegnen. Gamper, also einer der beiden Forscher, konnte beobachten, wie Pilger in einer Art Zwischenidentität schlüpfen, sobald sie sich auf den Weg machen. Sie nehmen dann ihre Pilgeridentität an und lassen die Alltagsrollen zurück. Also, Alltagsrollen ist sowas wie, ich bin Manager oder ich bin Managerin von einem ganz tollen DAX-Unternehmen oder ich habe 30 Mitarbeiter oder 300 Mitarbeiterinnen und um die kümmere ich mich und ich habe wahnsinnig viel Verantwortung, Budgetverantwortung und ich muss, darf, kann Entscheidungen treffen. Oder ich bin Familienmensch, ich kümmere mich um meine Kinder, um meine Eltern, um meine Großeltern und das steht total im Mittelpunkt. Vielleicht auch schon fast bis zur Aufopferung. Ähm, alles dreht sich quasi immer um das Zwischenmenschliche, um die anderen. Und vielleicht definiert man sich auch zu einem gewissen Grad eben darüber. Auch das kann plötzlich wegfallen und plötzlich macht man die Erfahrung, hey, ich bin ja auch ein Individuum. Ja, oder auch Berufe, die vielleicht auch mit Prestige verbunden sind, sowas wie Ärztin oder Arzt. Auch das spielt dann gar keine Rolle mehr, wer man eigentlich ist. Auf diesem Pilgerweg sind plötzlich alle sehr gleich, genau diese Idee aus dem Mittelalter. In ihrer Pilgeridentität treffen sie also auf dem Weg auch völlig Fremde, ja, da haben wir wieder diesen Begriff, und können sich frei entscheiden, wie sie diesen Menschen begegnen und auch wer sie dabei sein möchten. Sie leben also bewusst nicht ihren Alltag weiter, der so stark mit der eigenen Identität verbunden ist, sondern sie entscheiden sich, worüber wollen sie denn eigentlich sprechen? Wie wollen sie sich denn auch vorstellen? Und das unterscheidet sich auch nochmal ganz deutlich von einem Urlaub, wo man ja nur für ganz wenige Tage weg von zu Hause ist und ja häufig doch noch der gleiche Mensch ist. Auch diese Erfahrung hast du wahrscheinlich gemacht, wenn du im Urlaub warst. Zwei Tage, drei Tage im Urlaub. Das ist toll, aber es braucht doch eine lange, lange Zeit, eine Woche, manchmal zwei Wochen, um wirklich abschalten zu können, um wirklich runterzukommen, um diese alten Rollenbilder und um diese alten Rollengedanken nicht auch ständig zu haben, sondern eben auch sich frei zu machen von dem, wer man sonst so ist und sich auf das einzulassen, was einem im Urlaub dann begegnet. Und so sind Pilger einfach Wanderer mit einem persönlichen Grund zu pilgern. Und mehr weiß man erst einmal nicht, wenn man andere begegnet. Man weiß, ich habe einen Grund zu pilgern, ich habe mich entschieden, das zu machen, habe das vielleicht auch lange geplant, habe Geld und Zeit investiert. Das macht man ja nicht einfach so, just for fun, sondern da gibt es einen Grund. Und wenn man jemandem unterwegs begegnet, weiß man, auch diese Person hat ihren Grund oder ihre Gründe. Und genau das ist dann auch die Stelle, an der eine Begegnung an Wahrhaftigkeit gewinnen kann. So die Forscher. Jeder Mensch bringt sein Thema mit, seine Sinnkrise mit, seine Fragen mit. Und wenn Pilger aufeinandertreffen, dann fragen sie sich oft nicht, wo kommst du her oder was machst du beruflich, sondern viel öfter lautet die Frage, warum bist du hier? Viele machen dann die Erfahrung, dass sie leichter Verbindungen aufbauen, die etwas bedeuten, wenn sie Fragen stellen, die etwas bedeuten. Und das ist natürlich auch etwas, das für unseren Alltag und für unsere Begegnungen beruflich und privat genauso gilt, aber offenbar außerhalb dieser Rolle, diesem Kontext, in dem wir uns oft bewegen, außerhalb der gewohnten Identität also, leichter ist. Wie wäre es denn, neue Bekanntschaften einfach mal nicht zu fragen, was sie beruflich machen? Oft bringt die Antwort uns ja sowieso nicht näher in Kontakt mit anderen, sondern sorgt nur dafür, dass bei uns irgendwelche Schubladen aufgehen. Wir verbinden etwas mit bestimmten Jobs und schreiben unserem Gegenüber daraufhin bestimmte Eigenschaften zu. Und dann schauen wir mit dieser Brille auf den Menschen und lernen gar nicht mehr ihn oder sie kennen, sondern sehen eben alles nur noch mit unserer Brille. Das können wir also vom Pilgern lernen und von Menschen, die gepilgert sind. Und dass das Einfache oft völlig ausreichend, ja vielleicht sogar erfüllender ist, auch das ist eine Erfahrung, die Pilger und Pilgerinnen machen. Wie viel brauchen wir, um glücklich zu sein oder um zufrieden zu sein? Und mal ganz ehrlich, wie viel Quatsch machen wir eigentlich im Alltag? Dinge, von denen wir glauben, dass sie sein müssen, dass sie unser Leben verbessern. Nicht das Viele tut uns gut, nicht die riesige Auswahl tut uns gut oder der große Besitz, sondern offenbar die Konzentration auf den Moment, auf das, was ist, auf das, was wir haben und auf die Menschen, mit denen wir sind. Und das ist so banal, dass ich mich schon fast gar nicht traue, das auszusprechen. Wir alle wissen das ja. Doch Wissen allein reicht eben oft nicht aus. Wir müssen es auch leben. Und genau darin besteht ja die Herausforderung im Alltag. All die schönen und auch logischen Achtsamkeitsideen wirklich zu praktizieren. Und daran wollte ich dich gerne mit dieser Folge erinnern. Vielleicht hatte ich jetzt ja auch das Fernweh gepackt und vielleicht hast du Lust bekommen zu pilgern. Vielleicht gibt es diese Lust auch schon so lange in dir und möglicherweise sagst du, naja, dieses Jahr könnte das perfekte Jahr dafür sein. Was will ich am Pool liegen? Vielleicht sogar mit Maske <lacht> irgendwo. Dann pilgere ich doch lieber durchs Land. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Planen und beim Machen. Du musst jetzt aber auch nicht direkt deine Wanderschuhe rausholen. Du kannst auch erst einmal bewusst, achtsam und möglichst ohne Rolle, ohne feste Identität durch dein Leben wandern und dich stärker auf den Moment besinnen und tatsächlich versuchen, wahrhaftige Begegnungen zu fördern, statt dich auf Zerstreuung, Maximierung und Schnelligkeit auszurichten. Hier geht es also auch noch mal darum, welche Werte will ich denn eigentlich in meinem Leben leben? Und diese Entscheidung, die können wir tagtäglich machen, egal ob mit Wanderschuhen oder nicht mit Wanderschuhen. Und noch ein kleiner Fun Fact am Rande. Pilgern kann nicht nur einen ganz persönlich verändern, Pilgern kann auch die Kultur verändern, kann also ganz viel verändern. Chinesische Pilger brachten von ihren Reisen durch den Norden Indiens den Buddhismus nach China. Das war ungefähr 400 bis 600 nach Christus. Und so wurde der Buddhismus, der ja schon viel älter war in China, eine Art Trend, würde man heute wohl sagen, und vermischte sich dann mit der Kultur vor Ort, mit den Kulturen und entwickelte sich eben auch weiter. Du siehst, wenn man sich mit dem Pilgern etwas genauer auseinandersetzt, dann kann man ganz viel entdecken, sowohl Spannende geschichtliche Fakten, auch spannende religiöse Fakten, auch Fakten über Menschen, über das Menschsein an sich, über die Sinnsuche, vielleicht auch immer wieder zu spüren. Da gibt es offenbar seit Jahrtausenden überall auf der Welt in Menschen eine gewisse Bewegung. Und diese Bewegung braucht eben manchmal auch die äußere Bewegung. Ich wünsche dir eine Gute und achtsame Zeit auf der Reise durch dieses Jahr, das noch so wahnsinnig unklar ist, aber tagtäglich von uns gestaltet werden kann. Sicher nicht im Großen, das haben oft andere in der Hand, aber doch im Kleinen können wir dieses Jahr von Tag zu Tag in unserem Umfeld und für uns persönlich gestalten. Und das sollten wir auch. Bis bald. Bye-bye, sagt René Träder.